0: Hallo zusammen, hier ist wieder eine neue Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas.
1: Ich bin Anton, fast hätte ich gesagt John Kenton, aber das erkläre ich später.
0: Heute geht es um Terra Fantasy Band 35 und Band 36 zusammen.
1: Zwei Bände, die ohne Zweifel von vielen Drehbuchautoren späterer fantastischer Filme gelesen wurden. Stimmst du mir zu?
0: Ich weiß es nicht, aber ich, ich hätte mich sehr gefreut, tatsächlich einen, sagen wir mal, Fernseh Vierteiler draus gemacht zu sehen.
1: Mhm. Der Advents Vierteiler geht dir in der Seele um, das kenne ich. Das ist unsere Generation, die träumt von sowas.
0: Es geht um Abraham Merritt, das Schiff der Ishtar, oder Verzeihung, nur Schiff der Ishtar und Band 2, König der zwei Tode. Im Original ein Buch, The Ship of Ishtar von 1924, ist das im Juni, Juli 1977 bei Terra-Fantasy erschienen. Die sind ja von der Länge her eher kurz, die Terra-Fantasy-Bände, und drum hat der Herausgeber beschlossen, dieses Buch auf zwei Bände zu verteilen, statt es zu kürzen oder statt ganz drauf zu verzichten. Aber im Original ist es ein Buch und deshalb werden wir auch versuchen, in einer Sendung über die beiden Bände zu reden.
1: Übrigens ist The Ship of Ishtar ist seit über 14 Jahren Teil des Projekts Gutenberg. Hast du das gewusst? Kann in Australien abgerufen werden.
0: Er wundert mich nicht, weil da ziemlich viele Bücher äh, sind. Und ich weiß nicht, wann, wann Abraham Merritt gestorben ist, aber wenn er schon 75 Jahre tot ist.
1: nee, das ist er wohl nicht.
0: Ja, dann ist er in Deutschland vielleicht noch nicht gemeintfrei, aber in den USA oder Australien schon. Die Rechte sind da manchmal kompliziert.
1: Ach deshalb.
0: Ich glaube. Der Mann kennt sich aus. In den USA gilt noch bis äh, ist alles was vor einem bestimmten Jahr erschienen wo erschienen ist dort gemeinfrei, auch wenn der Autor die Autorin noch keine 75 Jahre tot ist. Und das geht jedes Jahr um eins voran bis 20, habe ich vergessen, 40, 50. Und dann gilt dort auch nur noch die 75 regel
1: mhm.
0: Es gibt ein Vorwort von Hugh Walker, dem Herausgeber, übersetzt hat Lore Strassel.
1: Du gehst auf das Vorwort ein, das ist ja ganz was Neues. Normal werden die von dir überschlagen.
0: Ja, hier habe ich mir zumindest einen Satz gemerkt. Hugh Walker schreibt, es ist eines jener Werke, die nicht altern. Weder bisher noch in den kommenden 50 Jahren. In derselben Zeitlosigkeit, die das Schiff umgibt, scheint auch das Buch gefangen zu sein. Da können wir drüber reden, wie sich das gehalten hat. Es ist jetzt gut 40 Jahre her, dass Hugh Walker das geschrieben hat. Also fast so viel Zeit zwischen uns und diesem Vorwort wie zwischen diesem Vorwort und der Originalveröffentlichung. Sind manche Aspekte davon gut gealtert, manche nicht gut gealtert. Da habe ich eine Meinung dazu.
1: Da, da kann ich schon mitgehen. Manche sind nicht gealtert, das stimmt. Manche sind mit mir gealtert, deswegen schwer zu beurteilen. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich bin schon Kenten. Ähm, dieses Spielchen, was er da macht, mit der Nasenspitze an die Spielfiguren hingehen und die aus größter Nähe anschauen, das habe ich als Kind gemacht. Und dann mir vorgestellt, ich laufe zwischen meinen Figürchen in den Spielzeuglandschaften umeinander. Das ist was äh, Zeitloses. Das ist... So kindlich, das machen vielleicht heute noch, oder bestimmt machen das heute auch, spielen die Kinder noch so.
0: Ich fasse mal zusammen, damit unsere Hörer und Hörerinnen wissen, worum es geht. Wir haben eine recht bekannte Ausgangssituation. John Kenton, Archäologe, ruhelos aus dem Krieg zurückgekehrt, kriegt einen Brief eines ehemaligen Kollegen, der eine Sendung ankündigt, einen großen Block mit einer babylonischen Inschrift. Stellt sich raus, da ist ein großes Juwelen- verziertes Flaschenschiff drin. Ohne Flasche. Also ein Schiffsmodell. Mit einer schwarzen und einer weißen Hälfte. Und je mehr er hinschaut, desto mehr Details entwickelt Das Figuren sieht er drauf. Unbewegte Figuren, aber lebensecht. Die Uhr schlägt zweimal und Kenton wird auf das Schiff gezogen. Ist ganz kurz auf dem Schiff. In einer verwirrenden Situation. Kommt nochmal zurück und kann sich dann äh, ja in Fantasy... Kostüm, Kleiden, das er rumliegen hat, Schwert, Umhang, das er von irgendwo hat und das tatsächlich sich dann rausstellt, hat was mit dem babylonischen Gott der Weisheit zu tun, blau ist seine Farbe und dann geht er endgültig aufs Schiff, so ausgerüstet. Aber wieso
1: geht er denn nochmal in sein Arbeitszimmer zurück, er war auf diesem kleinen Schiffchen ja. und geht nochmal zurück, ja warum denn?
0: Im Film würde ich es weglassen, da hast du völlig recht, Formal braucht er Ausrüstung. Er geht als, als moderner Mensch dorthin und zieht sich dann seinen blauen Umhang und sein Bronzeschwert, sein messerscharfes Bronzeschwert an. Das könnte man kürzen.
1: Er ist zu dem Zeitpunkt ist der John Kenton noch ein Snob. Ich bin davon ausgegangen, er wollte zurück, weil der Butler Jevons mit dem Aperitif und dem Abendessen auf ihn wartet. Und da muss man schon pünktlich zu Hause sein, oder?
0: Nein, er ist natürlich ein Snob, aber er ist doch naja, vielleicht an der Nähe zum kein, kein. Er, ist, er ist desillusioniert und, und will sicher seiner Welt entfliehen.
1: Ja, genau. Und dann kleidet er sich dieser neuen Welt entsprechend und kommt wieder hin.
0: Ja. Ähm, dort gibt es ja eine Scharane, dann sprechen wir sie mal so aus, die, die seine, die, die, die Frau im Stück. Silbernes Diadem, rotblondes Haar und sie erzählt Kenten die Hintergrundgeschichte. Zarpanit, die Priesterin Ishtars und Alusa, ein Priester Nerga ist, lieben einander. Sharane ist so die Assistentin von Zarpanit und ein Klaneth, ein Schurke, ist der Assistent vom Nergal-Priester Alusa. Die dürfen einander nicht lieben, weil die Göttinnen und Götter, die die beiden, also Nergal und Ishtar, völlig verfeindet sind aber ja, sie lieben sich doch und während einer Liebesnacht fahren Ishtar und Nergal selber in die Körper der beiden. Damit ist natürlich erstens alles aufgedeckt und ist natürlich Skandal, weil hier also die, die knutschenden Götter, das kann ja gar nicht sein. Klaneth hat überhaupt seinen, seinen Priester ähm, verraten. Sie kommen vor ein Gericht und werden verflucht. So eine Art Kombination von Zwei Königskinder und fliegende Holländer, die fliegenden Königskinder. Ja, stimme ich zu. Sie kommen auf ein Schiff, das ewig fährt. Sie sollen einander sehen können, aber nicht berühren. Die ähm, Ishtar-Gruppe ist in der einen Hälfte des Schiffes, der weißen Hälfte, die Nagal-Gruppe in der schwarzen Hälfte des Schiffs. Können einander nicht berühren, aber sehen.
1: Bevor du zur Erklärung der Situation übergehst, weißt du, was du gerade erzählt hast? Mir. So ganz nebenbei und lapidar. Das ist ein Gründungsmythos, eine Kosmogonie. Das ist der Grund dessen, worauf John Kenton die nächsten zwei Romane stehen wird. Ich finde das außerordentlich beeindruckend und habe gejubelt, weil Fantasy-Autoren, die den, den Gründungsmythos, den, den Ursprung, das, das erste Element ihrer Welt bieten, vor denen habe ich Achtung. Mhm. Das finde ich Ganz erstaunlich und toll.
0: Die Idee mit dem Schiff gefällt mir auch sehr gut. Da kann man, die kann Idee man was mit draus machen. Schiff ist super.
1: Ja, ja das, ist, das ist richtig. Diese seltsam getrennten Bereiche und Barrieren, die man nicht so recht versteht, die aber da sind. Das Komische ist nur, dass man diese Barrieren mit, mit Waffen durchdringen kann, die Ishtar oder Nergal selber geschmiedet haben. Richtig? Mhm. Wenn, wenn die Götter was schleudern, dann kommt man über die Barriere mhm. und kann die Barrieren durchdringen. Mhm. Aber die, die armen ähm, Wesen, Menschen, sonstigen niederen Geschöpfe, die können das nicht.
0: Ja. Der Fluch ist eben, die sollen einander sehen und dann, dann wollen die Götter mal sehen, ob deren Liebe so mächtig ist, dass die, die die Ewigkeit ohne Berührung, ohne Kontakt überlebt. Das ist so quasi die Wette.
1: Also Merit, der gibt sich ja ganz viel Mühe, diese... Welt richtig schön und, und plastisch zu gestalten. Also das ist schon um, ein, ein großes Bemühen ist da vorhanden. Ich weiß bloß nicht, wieso er ungefähr bis Kapitel 3 praktisch keine Handlung bietet. Das sind ja immer nur Leute, die sich anschauen, dann schauen wieder welche zurück, dann schauen wieder welche sich an und schauen wieder zurück. Das hält man ja kaum noch aus. Was ist denn da los?
0: Das hat mich nicht gestört.
1: Nicht gestört? nein. nein. Du bist schneller reingekommen, das ist, ich sehe
0: schon Ja, ich lese es aber auch, glaube ich zum dritten Mal inzwischen das Buch mhm, okay. Einmal vor 10, 15 Jahren und einmal als Teenager mhm. Ja, einmal ist die Liebe zu groß und Zarpanit und Alusa kommen einander nahe, überwinden die Barriere küssen sich geradezu die Götter sind gerade in sie gefahren und, und, und sterben mit einem Schlag die beiden, aber Weil nachdem niemand gewonnen hat geht der Kampf weiter. Die Wette läuft noch.
1: Ja, 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 warte, warte, warte. Das ist doch, das ist ähm, tiefsinniger. Er schreibt da, ein ganz kurzes Zitat, weder Ishtar noch Nergal hatten gesiegt. Nein, die Liebe eines Mannes und einer Frau war größer gewesen. Sie war die Siegerin über Gott und Göttin. Die Flammen waren frei. Mhm. Das ist, ähm, das ist eine, eine finde ich, eindeutige Interpretation. Die Sterblichen können über die ähm, hinterhältig agierenden und intrigierenden Gottheiten können, ähm, dominieren. Das ist ein
0: Thema, das später nochmal aufkommt. Ja, ja. genau. Also die, die Menschen sind hier mächtiger, auch wenn sie ja. sterben. Äh, und die Götter sind ein bisschen beleidigt.
1: Ja, dieses Motiv taucht im zweiten Teil nochmal auf. Hm. Da können wir ja nachher nochmal ja. drauf eingehen.
0: Und es geht halt jetzt weiter mit den, 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 den Unterpriestern, mit Charane auf der einen Seite und Klaneth auf der anderen Seite.
1: Mhm. Nochmal, lassen uns kurz eine halten. Dieses ähm, Verweilen von John Kenton in dieser Spielzeugwelt. Wieso, wieso geht das? Wieso ähm, ist das ähm, möglich? War, was passiert da? Also was der Merit anbietet, finde ich, das geht schon fast in den Bereich der Quantenphysik und liest sich für mich ähm, unglaublich zeitgemäß. Mhm. Also das könnte heute ein Autor auch so schreiben. Also zum Beispiel von niedrigen und höheren Frequenzen, die ein bisschen von unserer Weltfrequenz abweichen mhm. und deswegen parallel bestehen.
0: Mhm.
1: Also Zitat, Welten die durch und um uns dahin ziehen. Welten, die von anderen ebenso wenig registriert werden wie die tausende von drahtlosen Nachrichten von einem Empfangsgerät, das nicht auf ihre Frequenz eingestellt mhm. ist. Zitat Ende. Mhm. Wie siehst du es?
0: Gerade das hat mir nicht gefallen. Es gibt da eben tatsächlich so ein paar pseudowissenschaftliche Erklärungen für das Ganze. Wo Wörter wie Frequenz und Welten und Elektronen da sind. Er stellte sich diese Welten und seine eigene als eine Zusammenballung von Elektronen vor, eine ätherische Vibration zwischen den Intervallen, in deren Rhythmen die Elektronen anderer ineinander verlaufende Welten posierten. Mir, mir ähm, reicht es eigentlich, wenn man sagt, das sind die Götter. Das ist, ist Magie. Ich brauche da keine pseudowissenschaftlichen Erklärungen.
1: Das Jetzt tust du mal nicht Unrecht. Das ist nicht pseudowissenschaftlich, sondern das ist der Versuch, eine Analogie zu
0: bieten. Ah, John Kentons Versuch das zu verstehen. Ja, ich hatte es eher ein bisschen als, als Zuckerle für die Leser gedacht, dass die Leser zufriedengestellt sind, weil die Leser vielleicht eine wissenschaftliche Erklärung haben möchten.
1: Ja, das ist ähm, natürlich ein Drang, den viele Autoren auch einfach deswegen meinen, erfüllen zu müssen, weil sie wissen, da wird ein Lektor drüber gehen. Und die sind manchmal ziemlich schräg im Kopf. Die fordern das dann ein. Also da würde ich jetzt Merrick, gar nicht mal die Schuld geben. Ich sehe da am ähm, echten Bemühen, am ähm, sowas wie ein, wie ein Gefühl für diese fremde Welt beim Leser zu erzeugen, der, äh, bei denen er ja dort abholen muss, wo der möglicherweise steht. Okay. Ähm, aber gut soweit. Das ist okay. nicht so richtig. Mach ruhig was.
0: Aber verstanden, was du meinst. Aber die andere Erklärung dafür, was Kenton dort macht, ist natürlich, dass der Gott Nabu seine Finger im Spiel hat.
1: Mhm. Ja.
0: Denn der ist der Gott der Weisheit und seine Farbe ist blau. Kenton trägt dessen Mantel und der versucht, so indirekt den Streit zu schlichten. Ja, die... Charane glaubt dem John Kenton aber nicht, dessen Geschichte, und hält ihn für einen Spion der Bösen oder sowas. Und er gerät auf die andere Seite des Schiffes, und da stellen, stellen alle fest: Oh ja, der, der kann ja problemlos hin und her laufen, weil er weder Team Nergal noch Team Ishtar ist. Und auf der Seite der Bösen wird Kenton zum Galeansklave und macht dort einige Freunde. Nämlich, das sind, ja, da ist Sigurd, ein Wikinger, 11. Jahrhundert sowas. Ähm, da ist, wie sprechen wir ihn aus, Gigi, Gigi,
1: hm.
0: ein, ein Froschähnlicher Trommler, der auf der Suche nach einem Haarwuchsmittel hereingelegt wurde und so an Bord gekommen ist. Hm. Und Zubran, ein Perser. Der steht so für die ja, verfeinerte Kultur, Hochkultur im Verfall begriffen, sage ich mal. Er langweilt sich nämlich, ähm, das wird zwar nur am Anfang erwähnt und am Ende an, an seinem Tod, als er fröhlich stirbt, weil er endlich etwas zu tun hat, aber der ist das Lebensüberdrüssig. Die drei werden seine Freunde und den Rest des Buchs über erlebt John Kenton seine Abenteuer zusammen mit denen.
1: Er hat ja die Hilfe der Ruderaufseher nötig. Und sehr witzig fand ich, wie er sich denen anvertraut und mit ihnen verbündet. Die er will natürlich sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und einfach mit denen sprechen und auf Verrat sich einstimmen, sondern er öffnet nur kurz die Augen zu einem Zeitpunkt, wo jeder Sklave schläft, wenn man ihn, was weiß ich, verhext oder mit Schlafmittel betäubt hat und linzelt die kurz an und tut dann wieder so, als würde er weiter schlafen. Das war sehr witzig, kannst du dich erinnern? Ja,
0: denn der, der Gigi ist, glaube ich, kein, kein Sklave, sondern so Aufseher, mhm. aber auch einer von den Guten.
1: Um, bevor er Rudersklave wird, also auf die schwarze Seite des Schiffes äh, geschleudert wird, das habe ich da nicht verstanden, was da war. Die Scharane will ihn umbringen. Wieso will sie ihn umbringen? Nur weil er ihr die Wahrheit erzählt.
0: Hm. Also über das Frauenbild möchte ich später noch mal reden.
1: Mhm.
0: Möglicherweise nur, damit er einen Grund hat, nachher seine, seine Überwältigungsfantasien ausleben zu können. Kenton behauptet ja. ja ihr Gegenüber, dass so ewig viel Zeit vergangen ist, dass Babylon schon längst verschwunden ist in seiner Welt.
1: Ja, 6.000 Jahre ist doch eine Ecke.
0: Ja, und sie glaubt das nicht.
1: Sie will es nicht glauben, weil das wäre ja ihre Welt.
0: Ja. Mehr Motivation haben wir nicht wirklich, glaube ich.
1: Mhm. Ja, ist zu befürchten. Ähm, während er da Rudersklave ist, sollte man noch erwähnen, dass da in, einer, in einem Seitenblick auf den weißen Teil ein Gespräch von Sharane mit ihrer Dienerin, der Satalu, stattfindet. Und ab da weiß der Leser, dass sie John Kenton liebt. Ja. Das ist wichtig, aber jetzt mach ruhig weiter.
0: Viel habe ich jetzt gar nicht mehr.
1: Naja, das ist ja auch Teil 1 gewesen. Ja.
0: Der Gigi verhilft den, den anderen auch zur Flucht, weil er auch runter will vom Schiff. Und gerade als der Plan, ähm, die Bösen zu besiegen, läuft, wird Kenton wieder in seine eigene Welt zurückgeworfen.
1: Dieser Kleines, der Böse, der gibt dann bekannt, dass das Schiff... Ist das? Muss man nicht mehr fürchten und es ist weder Nergal noch Ishtar drauf, sondern nur noch Sterbliche. Woher kann der das wissen?
0: Ist das schon an dieser Stelle oder später? Das weiß ich nicht mehr.
1: Ende Teil 1. Hm. Komisch, oder?
0: Ja, zumal ja später die Götter doch wieder aufs Schiff kommen.
1: Hm. Okay, dann lassen hm. wir das mal offen. Also da bin ich gestolpert.
0: Durch reine Willenskraft kommt er wieder zurück in die Kabine, zurück aufs Schiff, und zwar in Charanes Kabine. Und er fesselt und knebelt Charane. Das muss er, glaube ich, so tun, weil der männliche Teenager-Leser damals das hören wollte, dass er ihr jetzt mal zeigt, wer der Herr ist. <lacht> und er und die anderen besiegen Kleines und die, die Bösen. Auch weil die Trommel, mit der eventuell der böse Nergal gerufen werden kann über Bord geworfen wird kleines geht auch über Bord und überlebt wohl schwimmend mit der Trommel denn er kommt zurück er besiegt die Galeere in einem Kampf und John Kenton wird schon wieder in unsere Welt zurückgebeamt unter Anbetung Ishtars kommt, kommt er zurück aber kurze Rede ja, Anbetung
1: sagst du das ist, ein, das ist ja schon fast ein, ein, ein ein Bittruf, der, das ist ja Ishtar als seine Mama, als seine, was weiß ich, wie er sie alles nennt und, und, und lieb heißt und keine Ahnung, das ist, das ist keine Anbetung, das ist schon fast eine, eine Bittlitanei, die er da vom Stapel lässt.
0: Er hörte dann die Stimmen eben seiner Freunde, das Seil ihrer Stimmen, das sie miteinander verband, spannte sich und zitterte wie ein Spinnwebfaden, aber es hielt und zog ihn hinab. Und so rufen die Stimmen seiner Freunde ihn zurück in die Welt. Fand ich schön gemacht.
1: Ja, überhaupt der Anfang von Teil 2, der hat derart ähm, wunderschöne atmosphärische Stimmungen. Das ist äh, dieses Anlegen in dieser Welt, wo die goldenen Farne wachsen. Das ist doch herrlich, oder? Ja. Und, und ähm, vorher das. Eins muss ich noch kurz erwähnen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das losgeworden bin.
0: Das am Ende von Teil 1 ist zwar John Kenton zurück an Bord, aber Clannath ist auf einem anderen Schiff mit der Charane entkommen.
1: Genau, und das ist klar, wie dann seine Motivation ist, er muss hinterher genau. wegen Charan. Und
0: das ist dann genau. Band 2, der König der zwei Tode. Und da ist tatsächlich eine schöne Welt. Ich hatte mich nämlich vorher schon gefragt, wo die eigentlich ihr Wasser und ihre Lebensmittel herkriegen. Hm. Brauchen die das denn? Ja, die liegen an diversen Inseln an und holen dort Lebensmittel. Und es gibt eben eine ganz besondere Insel, die zentrale Insel, beherrscht vom König der Zwei Tode.
1: Genau, und da wollen sie hin oder müssen sie hin. Und äh, verkleiden sich dafür entsprechend mit, mit Haare färben, Bartstutzen. Ja. Und, aber die Verkleidung ist halt nicht perfekt. John Kenton bringt nicht fertig das Armband abzulegen, das Charani ihm geschenkt
0: hat. Ja. Er wird erkannt und vor den König geführt. Und der ist wieder eine Figur,
1: die mir auch sehr gut gefallen hat. Die ist ähm, unglaublich. Das äh, versteht man gar nicht. Ich verstehe einerseits die Funktion des Königs da nicht, aber er ist faszinierend. Sag mir, warum?
0: Er ist ein, ein rauschbärtiger alter Trinker. Und ich zitiere, er sah aus, wie man sich den Weihnachtsmann vorstellte mit seinen runden apfelroten Bäckchen und dem Schalk, der aus seinen etwas wässrig-blauen Augen sprach. Der rote Samtmantel und der lange weiße Bart vervollständigten das Bild. Ähm, er ist der König, Dort ja, der,
1: der herrscht über eine Stadt, die kommt mir so merkwürdig vor, da ist die, die gesamte klassische Antike versammelt, also von... von ähm Rom über Athen bis Axum bis Persepolis ist da ja alles da, was man sich damals irgendwie hat vorstellen können, oder?
0: Die Frage ist, ob in dieser Welt die Zeit vergeht oder wie die Zeit da überhaupt läuft. Ich meine, die sind seit 6.000 Jahren unterwegs auf dem Schiff mhm. und haben in den 6.000 Jahren Leute angesammelt. Wie, wie, wie kommen die Leute dorthin? Was ist das für eine Welt? Wir erfahren zwar viel über das Schiff, aber... Aber die Welt, in der das Schiff segelt, über die erfahren wir relativ wenig. Es scheint keinen großen technischen Fortschritt gegeben zu haben in den letzten 6.000 Jahren. Und ja, aber
1: warum sind die Leute als sie selber dort? Also wenn die 6.000 Jahre dort sind, ist doch der Perser nicht mehr als Perser zu erkennen. Ich weiß es nicht. Aber die kommen ja in ihrer Bartracht und in allem mhm. so daher, als wären sie frisch angekommen. Mhm. Aber das ist nicht irgendwie nicht plausibel, nicht erklärt. Das, das ist einfach so. Ja. Also spätere Science-Fiction-Autoren haben sich damit viel Mühe gegeben. Die, die Flusswelt der Zeit zum Beispiel und die, die Scheibenwelt, oder wie das heißt. Da ist das alles ausgefaltet. Aber ihn hat das nicht interessiert. Ja,
0: finde ich lässlich, weil das
1: Spannende jetzt gerade an
0: Flusswelt ist ja die Situation und weniger die Erklärung danach. Hm. Die ist hm. halt schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber von mir aus, während hier haben wir gar keine Erklärung, hier ist die Welt einfach so. Ja. Ja, dieser Weihnachtsmann, König, der fasst Zuneigung zu Kenten, weil hm, der König zitiert chaldäische Lyrik, einen Lyriker, den es wohl nicht wirklich gibt. Ich habe es recherchiert, ich bin nicht drauf gestoßen.
1: Ja, ich auch. Der Maldrona von Ur. Ja. Der tut ja wirklich so, als wäre er ein zweiter Hesiod. Aber den gibt es doch nicht. Gell?
0: Ja, ich glaube nicht. Nee. Und das ist ein echt oder, oder nachgemacht existenzialistischer Dichter, der mich als Teenager schwer beeindruckt hat zu erzählen. Zeilen, besser tot sein Maldronar als Maldrona von Ur. Ja. Hat.
1: Warum? Erzähl. Das war
0: so dramatisch. Besser tot sein als Leben und besser noch gar nicht zu sein.
1: Das ist doch nicht, das ist doch nicht neu. Das hat er doch irgendwo her.
0: Nachgemachter Existenzialismus. Ich weiß es nicht. Es, es klingt
1: echt. Also Konfuzius. Hm. Nee, es klingt nach Laotse. Hm. Na, ich weiß es nicht. Du, aber.
0: Jedenfalls fällt fast der König Zuneigung zu Kenten. Ist auch nicht völlig nüchtern. Und er heißt König der zwei Tode, weil er die Macht über Leben und Tod dort hat. Und er hat zwei Möglichkeiten, Leute zu töten.
1: Naja, deswegen heißt er so, weil er eben zwei ganz verschiedene ja. Möglichkeiten hat, Leute um die Ecke zu bringen.
0: Ein schönes Mädchen, das Leute tötet, ganz langsam tötet. Und das schöne Mädchen, das ist schlecht. Wer davon getötet wird, der sieht das Schöne und möchte leben bleiben und leidet dann ganz furchtbar. Und ein hässlicher Zwerg. Und wen er doch den hässlichen Zwerg töten lässt, das ist ein Zeichen der Gnade, weil äh, dann stirbt man schon freiwillig, wenn man, wenn man den sieht. Und zur Demonstration lässt er eine ungeschickte Weineinschenkerin töten äh, und einen ungeschickten Schützen. Und derjenige, der den ungeschickten Schützen er schießt, nein. Jedenfalls den geschickten Schützen, Bogenschützen gibt es auch, den lässt er dann durch den Zwerg töten. Denn er wird bewacht ja, von, von einer Menge Leute. Es gibt einen klischeehaften Chinesen mit blutrotem Krummschwert, der ihn quasi liebevoll trägt, wenn der König betrunken ist. Es gibt ringsum die Bogenschützen, ganz viele Bogenschützen, die als Chor fungieren. Das fand ich auch so schön. Unser Herrscher ist barmherzig, sing-sankte der Chinese. Er ist barmherzig, echoten die Bogenschützenmädchen. Und weil ich über Macht verfüge, kann ich mich betrinken, wann ich will, schmunzelte der König. Unser Herrscher trinkt gern, flüsterten die Bogenschützen. Ähm, das hat das sehr Unwirkliches, diese ganze Situation.
1: Ja, das stimmt und das ist gar nicht so leicht den Leser ähm, diese Unwirklichkeit vor Augen zu führen, das macht er meisterhaft.
0: Er ist Herrscher dort einerseits wegen der zwei Tode, aber letztlich, weil er an keinen Gott glaubt. Hier gibt es ganz viele Götter auf der Welt, vermutlich, und ganz viele Angehörige von Religionen, aber er betet zu keinem Gott und hält den Tod für das Wichtigste. Denn der Tod, und jetzt kommen wir wieder zum Verhältnis von Menschen und Göttern, der Tod ist das Einzige, das die Götter die Menschen nicht nehmen können,
1: sagt er. Das war ist unser Rückgriff jetzt auf den Anfang, worüber wir gesprochen haben. Aber eine Frage bleibt offen, der König konnte offenbar diese beiden gegensätzlichen Todbringer erschaffen. Er sagt es auch selber, ich habe sie gemacht. Nicht so kann der das? Ich behaupte, dieser ähm, rotbeck König ist selber ein Gott.
0: Also mein erster Gedanke war natürlich, er kommt auch aus unserer Welt. War
1: glücklicherweise
0: nicht so, aber ich kenne das als Klischee, wenn, wenn halt der Mensch von unserer Welt in die Fantasy-Welt gerät und dort einen weisen Alten trifft, einen, einen, einen verbrauchten weisen Alten, dann ist er meistens quasi ein Vorgänger, der von unserer Welt kommt.
1: Ja, 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 stimmt,
0: das Motiv, ja. Aber nein, glücklicherweise nicht. Aber wo er dann herkommt, man müsste wissen, seit wann er König ist, schon, schon immer, seit 6.000 Jahren?
1: Das wissen wir nicht.
0: Der Tod ist die höchste aller Gnaden, sagte der König mit väterlicher Miene. Er ist das Einzige, das die Götter einem Menschen nicht nehmen können. Das Einzige, das stärker als die Wankelmütigkeit der Götter ist. Die Götter geben und die Götter nehmen. Aber eines können sie dem Menschen nicht nehmen, den Tod. Ja, das ist seine Philosophie. Vermutlich... Billig, wenn man drüber nachdenkt, aber für mich als Teenager schwerer Stoff.
1: Ja, klar, ohne Zweifel. Man muss sich ja erstmal als ähm, lebendes Wesen, das sich unsterblich hält, und das tun Teenager ja notgedrungen, ähm, muss man sich ja erstmal an den Gedanken herantasten, dass es nicht immer so weitergehen könnte. Mhm. Und da kann ich mir das schon vorstellen, das kann einen tiefen Eindruck hinterlassen.
0: Ja, der Rest dieses Buchs ist eigentlich dann nur die Befreiung von Scharane von der Insel und das Finale.
1: Naja, die letzte Schlacht des Schiffes, ja. das ist schon bemerkenswert. Da kann man ein bisschen enttäuscht sein, dass der gute Kenton dann nicht, was weiß ich, umgebracht im Götterhimmel landet, sondern wieder bei seinem Butler zu Hause, mhm. oder? Also sag mal. Ähm,
0: ja, sie befreien Scharane. Sollen wir da ins Detail gehen? Gibt, du
1: darfst natürlich ins Detail gehen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es dir danken und wegschalten. Entschuldigung. Es gibt <lacht> da
0: einen Oberpriester von Marduk, der genauso ausschaut wie John Kenton, wo sie sich in die hypnotisierte Scharane verliebt hat, und eine Tänzerin, die diesen Oberpriester liebt, und gegenseitiges Verraten. Schenken wir uns das ein bisschen. Also, Scharane ist ganz oben am Zikkurat in einer Kammer und alle gehen sie dort rauf. Der der Oberpriester, der, der was von ihr will, gefolgt von Sigurd, Gigi und Zubran, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch John Kenton und Kleines und seine Leute gehen alle nach und nach so dieses Zikorat hoch. Da habe ich ein paar, paar Absätze übersprungen, denn es gibt wie viele Kammern? Sieben Kammern? Für den Gott eine Kammer oder
1: eine Stufe des Zikorat? Na ja, man weiß halt, wo es landet und wie es ja. ausgeht, das ist
0: klar. Das Haus Schamasch, Mondgeborener, Gott des Sonnentags im Haus des Glastes, Verbanter der Finsternis, König der Gerechtigkeit, Richter der Sterblichen. Auf seinem Haupte ruht die Krone mit den hohen Hörnern, in seinen Händen liegen Leben und Tod. Schamasch, dessen Haus das zweite der Zonen, dessen Farbe orange ist. Er schreitet durch das Haus Schamasch. Und so wird geschritten durch alle Häuser aller Götter schön gemacht, aber ein bisschen viel. Ja, ja. Am Ende gelingt den meisten die Flucht. Der Oberpriester und die Tänzerin sterben. Zubran, der Perser, allerdings, der muss zurückbleiben. Einer muss zurückbleiben, die Stellung halten und heldenhaft sterben, damit die Verfolger nicht hinterherkommen. Zubran ist froh jetzt endlich etwas Sinnvolles machen zu können. Und stirbt. Episch. Mit Persern, wie sieht es denn aus mit... Na, du kennst dich da besser aus als ich. Zoroastrianismus, nein, wie sagt man...
1: Doch, der Zoroaster, ja. Was ist damit?
0: Heißen doch auch Feueranbeter, nicht ganz korrekt?
1: Die heilige Flamme, wichtig, wichtig.
0: Und der »Perser zubrann, das wird zwar nie erwähnt, aber er stirbt, er verbrennt.« Ja. »Wie die Antwort zu diesem Gebet züngelte eine süßduftende Flamme neben ihm in die Höhe. Dann schien es, als beuge sie sich über ihn. Die Spitze der Flamme wurde zu einem Feuerkelch, gefüllt mit dem Wein der Flammen. Und in diesen Feuerkelch tauchte der Perser sein Gesicht und trank in tiefen Zügen den Flammenwein. Trunken atmete er das Feuer ein, als wäre es der Duft von Räucherwerk.« sein Gesicht fiel zurück, unverletzt.
1: Das braucht er nicht wundern, dass Merit ähm, sowas zur Verfügung hat, finde ich. Das kann er durchaus mhm. parat gehabt haben.
0: Der Rest flieht, verfolgt von Kleines. Und dann gibt es jetzt einen Traum von John Kenton. Dort erscheinen ihm Nabu und Ishtar und fragen, was er als Mensch jetzt eigentlich von dem Ganzen hält. Er soll richten über Ishtar, über diese Wette, ob die jetzt sinnvoll ist oder nicht.
1: Und jetzt bekommt Nabu eine Funktion. Man bedenke, dass John Kenton am Anfang seinen Mantel trug. Ja. Also das ist eine Rahmung, die ähm, geht wirklich zu den ersten Seiten des ersten Bandes zurück. Ja.
0: Es gibt eine Vision vom Entstehen des Schiffs. Aus einer Wanne gossen sie feinen Mörtel, der wie Pulver aus Elfenbein war mit dem Staub von glänzenden Perlen gemischt. Schon bedeckte er das glitzernde Schiff. Und wo es gestanden hatte, erhob sich nun ein Steinblock. Und in so einer Vision sehen wir eben diesen Steinblock mit dem Schiff drin, wie Angreifer den Hof plündern, den Block nicht beachten. Eine Stadt Babylon entsteht, wird aufgebaut. Sie meißeln eine Keilschrift ein. Also die Geschichte des Steinblocks in unserer Welt. Und John Kenton urteilt dann über Ishtar und sagt letztlich, na, so benimmt man sich nicht. Macht ihr eigentlich Vorwürfe. Mhm. Und Ishtar nimmt sich das zu Herzen und gibt das Schiff frei. Und dann kommt jetzt der, ja, das, das Finale. Das Schiff ist halbwegs frei, wird aber noch von Kleneth und dem Gott Nergal verfolgt und die Helden versenken die Verfolger, sterben aber nach und nach selber. Clanneth tötet Charane, Kenton tötet Janeth, die anderen sterben alle und dann taucht er ja, schwer verwundet in unserer Welt und möglicherweise entflieht er aber dann doch nochmal ganz zurück zu Charane in die Welt. Man sieht irgendwie zwei Flammen mit den Tauben Ishtars reisen und die Flammen, das sind er und Scharane.
1: Meinst du? Ich Glaub schon. Was soll dann das mit dem Figürchen? Hm. Wer heißt Figürchen? Dass er am Ende an die Lippen presst, ganz enttäuscht und stirbt. Hm.
0: Ja, aber seine Seele. Er stirbt und seine Seele geht dann wieder zurück in die Welt, um als Flamme mit Scharane zu reisen. Nein?
1: Hm also Seelenwanderschaft ja, das ist um, die letzte Seite hat, ein, hat zwei Probleme, also das erste Problem ist, es ist nicht so voll befriedigend, wie ich es mir immer erhoffe, dass wirklich keine Frage so richtig offen bleibt und das andere ist, beim Umblättern fällt der Blick unweigerlich auf Robert E. Howard das, da steht dieser Name nämlich auf der nächsten Seite und das da hätte der Herausgeber eine Leerseite einfügen müssen. Das, ist, das war so irritierend, dass jetzt. Uh, also
0: Ich würde gerne noch auf unsere Frage vom Anfang zurückkommen. Oh ja, sehr gute Idee. Inwiefern ist dieses Buch jetzt zeitlos oder nicht? Was, was schlägst du vor? Also ich würde gerne einen modernen Fantasy-Vierteiler draus sehen. Denn die, die, das Setting. Finde ich gut. Diese fliegenden Königskinder und das Schiff, das ewig fährt, macht auch optisch was her. Ja. Es ist auch logisch. Es ist eine Wette, die einfach länger läuft, als die Menschen leben. Also muss man entweder mit Wiedergeburt arbeiten, wie, wie bei der Mumie, dass die Wette halt läuft, indem reinkarnierte Personen die Sache austragen. Oder man hat die in einem Schiffsmodell, wo sie ewig segeln. Das Frauenbild da müsste man, glaube ich, ein bisschen was drin ändern.
1: Für heute, um es am ähm, aktuell dem Lese- oder Fernsehpublikum darzubieten, meinst du? Ja,
0: mir vor allem. Mhm. Ob in Uruk, Babylon oder New York, Frauen bleiben Frauen. Und dieses der, der Zwang von John Kenton, sich die am Anfang ja selbstständige und, und selbstständig agierende Scharane ja, gefügig zu machen... Er nennt explizit sein Ziel, sich Scharane zu eigen zu machen und unscharanes Herr zu werden. Nein, du wirst sie mir nicht geben, denn bei Gott Scharane, ich werde dich nehmen. Bis er sie dann endlich also fesselt und demonstriert, dass er einer von den Guten ist. Und dann sagt sie, mein Gebieter, ich bitte um deine Vergebung. Und ab dann ist die Scharane, sag ich mal, völlig überflüssig. <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, ob du den Stehlampentest kennst. Nein. Wenn die Rolle einer in der Regel weiblichen Figur in einem Roman genauso gut von einer Stehlampe ausgefüllt werden könnte, dann ist das der Stehlampentest und das ist kein gutes Zeichen. Und eigentlich, na gut, die Scharane erdolcht mal jemanden, okay. Aber eigentlich hätte der Kleine ja genauso gut diese Stehlampe entführen können, mitnehmen können. Die anderen sagen, hey, hey, wir wollen unsere Stehlampe zurück. Fahren der Stehlampe hinterher, laufen das Zickorad hoch, holen die Stehlampe, gehen mit der Stehlampe wieder zurück, gehen wieder aufs Schiff. Das hätte genauso gut die Stehlampe sein können.
1: Ja, das, da zeigt sich seine Zeit, du hast recht.
0: Bis hin zu so Szenen. Auf der Flucht aus der Stadt ist Scharane die Langsamste, weil ihre dünnen Sandalen in Fetzen von den blutenden Füßen hängen. Ja. Erstens typisch, dass die Frau immer die Langsamste ist. Und zweitens, man hätte ja früher dran denken können und sich Schuhe besorgen können. Mhm.
1: Ja, da ist was äh, ein Pendel in die falsche Richtung geschlagen. Du solltest mal ähm, Kinderbücher des Jahres 2020 zur Hand nehmen. Der Langsamste ist immer der Junge. Der dümmste ist immer der Junge. Der überflüssigste ist immer der Junge. Dem, dem man alles erklären muss, immer männlich. Die, die erklären, immer weiblich. Mhm. Die, die immer alles wissen und schlauer sind, immer weiblich. Also mir scheint, da ist in 100 Jahren oder weniger das Pendel in die andere Richtung geschlagen. Kann das sein?
0: Kann sein. Ich weiß es von Schulbüchern, dass inzwischen bei Schulbüchern darauf geachtet wird, das auszugleichen, dass nicht immer das Mädchen, die es die die richtige Lösung hat. Und der Junge, der, das nicht kapiert.
1: Mhm.
0: Vermutlich, weil es gerne mal so gemacht worden ist in den letzten zehn Jahren.
1: Ja, gut. Auf die Trennung der Geschlechter im Sprachunterricht müssen wir noch lange warten. Deswegen werden die Jungs immer still sein und die Mädchen immer plappern. Aber das ist ein anderes Thema. Aber so, auf sowas komme ich, wenn du über Scharane redest. Das ist doch unglaublich, oder?
0: Dann ist es halt... In dem Fall okay, aber immer ein bisschen enttäuschend, weil es es so oft gibt, wenn ein weißer Mann in eine fremde Fantasy-Welt gerät und dort zum Retter wird.
1: Ja, ja, stimme ich dir völlig zu.
0: Wir haben hier erstens die Möglichkeit des Eskapismus. Wir kommen in eine andere Welt. Ja, ist doch schön, wenn es das gibt. Und wir sind besser als die anderen. Mach wie herrlich. Weil die ihre eigenen Probleme nicht lösen können. Das einzige Gegenbeispiel, das ich kenne, ist tatsächlich Mark Twain, der Connecticut Yankee an König Arthurs Hof.
1: Ach, ja, genau.
0: Der landet in einer Welt mit Problemen, mit primitiven Leuten und macht alles nur schlimmer. Ja. Die Welt selber, das hatten wir ja schon. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr über diese Welt. Es gibt Sklaverei. John Kenton denkt überhaupt nicht drüber nach. Also während der Connecticut Yankee, wenn der an, an, auf Leibeigene stößt, die sofort befreien will. Für John Kenton meid da gibt es halt Sklaven. Sobald wir zu neuen Sklaven kommen und Kenton trieb die Rudersklaven bis zur Erschöpfung an und die Hälfte der Sklaven fiel dem Zusammenprall mit der Bireme zum Opfer. Das ist alles ganz natürlich dort. Wo kommen die Sklaven her? Ich habe eine toten Sklaven am Ruder, sagt der Aufseher. Also gibt es dann doch Wandel. der Die Sklaven halten dann nicht 6000 Jahre, sondern die müssen regelmäßig ersetzt werden.
1: Tja, wir haben ja die Seenwanderung schon eingeführt. Die kommen halt irgendwie wieder.
0: Und was ist das, was ist das eben für eine Welt? In, was ist die Rede von dieser merkwürdigen Welt, die weder Sonne, Mond und Sterne, noch Osten, Westen, Norden oder Süden kannte. Das heißt, da ist immer hell. Und da, da rumfahren und ein bisschen. Schauen, wie groß die Welt ist, das, das würde mich interessieren. Und das müsste man, glaube ich, erweitern, wenn man eine moderne Serie draus machen würde.
1: Wir haben uns also weiterentwickelt. Literarisch und audiovisuell, das ist doch was.
0: Ja, wobei, also audiovisuell, audiovisuell wäre das schon was für mich.
1: Ich weiß schon, so. du hast jetzt auch was ganz anderes abgehoben. Aber ich behaupte, dass sich auch der Mensch des 21. Jahrhunderts, was das Thema Rassismus betrifft, nur pro forma weiterentwickelt hat und recht scheinheilig geblieben ist. Also da sehe ich wenig Fortschritt. Oder Thema Gerechtigkeit, Fairness, Chancengleichheit, das sind Dinge, die, die werden zwar angemahnt und bei Sonntagsreden oft in den Mund genommen, aber das ist nicht angekommen in der, in der Wirklichkeit in dem Sinne, dass es wirkmächtig wäre.
0: Uh, ein weites Feld. Aber ich fürchte, du hast nicht völlig Unrecht.
1: Möglicherweise wollte der Autor Merit ja selbst einen Eskapismus für sich als Schreibenden schaffen. Vielleicht hat ihm das einfach gefallen, dort auf dem Schiff zu sein, sich dort als schreibender Mensch aufzuhalten. Vielleicht ist das gar nicht seine persönliche Sicht als Mensch gewesen. Ich möchte es nur anmerken zu seiner Ehrenrettung.
0: Oh, ich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es irgendwie um seine persönliche Sicht von irgendwas geht, sondern einfach das, das nicht wirklich hinterfragte Übernehmen von Konventionen. Ja,
1: ja, gut, dass du das explizit jetzt noch gesagt hast. Ja, das
0: war, glaube ich, jetzt unsere erste Doppelfolge.
1: Wow, ganz schön lang geworden. Ich bedanke mich bei allen für die Geduld, am meisten bei dir. Und ja, es hat richtig Spaß gemacht, trotzdem, so lang war. Ja.
0: Und nächstes Mal geht es dann weiter mit
1: Robert E. Howard. Da kann man sich ja hoffentlich drauf freuen, oder? Was meinst du? Bin schon sehr gespannt. Gut, also danke. Ich war Anton. Tschüss. Ich war Thomas. Tschüss.